0: Podpora duševného zdravia sa stáva stále viac požadovaným firemným benefitom. Nielenže môže podporiť psychickú pohodu zamestnancov, ale môže rozhodnúť aj o tom, či vlastne vo firme zostanú. O tom, ako tento benefit správne nastaviť sa, dnes budeme rozprávať s HR manažerkou spoločnosti Dôvera Monikou Červenákovou. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak, my sme radi, že ste si na nás našli čas a začnem možno hneď tak kriticky. V podstate, čo môžu firmy uh, urobiť preto, aby tú psychickú starostlivosť o zamestnancov ešte zlepšili. Lebo predpokladám, že od tej pandémie sme sa niekde posunuli, ale asi ešte nie sme na konci tej cesty. Určite sme sa posunuli a je veľa slovenských firiem, ktoré sa téme
1: duševného zdravia venujú, um, ale stále je ešte asi štvrtina tých, ktoré sa o duševné zdravie zamestnancov nestarajú skoro vôbec. Um, a keď sa aj starajú, tak je to väčšinou na individuálnej báze. A nám sa veľmi um, osvedčuje um, starať sa možno um, to duševnej zdravie z komplexného hľadiska a zabezpečiť podmienky pre zamestnancov tak, aby uh, fungovali naprieč celou firmou. Taký najviac využívaný uh, nástroj uh, je linka psychologickej pomoci. To uh, je v princípe 24-7 uh, priestor, kde si môžu zamestnanci nájsť odbornú psychologickú pomoc, či už krízovú intervenciu, alebo dlhodobejšiu konzultáciu, ak to potrebujú. A ročne máme okolo 300 konzultácií na tejto linke, takže je to naozaj nástroj, ktorý uh, zamestnanci využívajú a je veľmi užitočný. Uh-huh. Uh, a osvedčuje sa nám ako, ako taký ten prvotný nástroj intervencie. K tým ďalším um, oblastiam, ktoré, ktoré sa ukazujú ako veľmi, uh, veľmi užitočné, ktoré si zamestnanci pýtajú, uh, je ozaj nastavenie takých tých uh, Um, praktických pracovných režimov, čiže v prípade, že potrebujú skrátený úväzok, tak im vidíme v ústretí určite kombinácia práce z domu a práce na pracovisku, a, ale aj napríklad možnosť čerpania dovolenky, aby to nebolo len o tom, že pošlom ho na dovolenku a na konci ho čaká kopec stresu, kopec práce, mm-hmm. ktorú nevybavil, ale že má ozaj možnosť si tam oddychnúť a nikto ho nebude rušiť. Čo je ešte veľmi dôležité, podľa mňa je práca s manažérmi, keďže oni sú tí kľúčoví, ktorí uh, sú vlastne v prvom kontakte so zamestnancami a mali by tam byť pre nich ako podpora. A, takže je dôležité s nimi pracovať, aby vedeli rozpoznať prvé príznaky toho, keď ten zamestnanec má problémy, keď, keď je pod stresom, alebo sa u neho prejavujú nejaké známky vyhorenia, aby tí manažeri vedeli, ako to rozpoznať, ako pomôcť zamestnancovi, um, ako ho nasmerovať možno tam, kde mu vedia pomôcť ale aby si aj uvedomili, že keď je tá práca príliš stresujúca, tak to môže viesť k vyhoreniu alebo k nejakej duševnej nepohode. Čiže aby sami si uvedomovali, čo ich zadania môžu robiť s pohodou zamestnancov. A ešte taký veľmi obľúbený program, ktorý, ktorý u nás v dôver funguje už 5. ročník, tento, túto jar ideme spúšťať, je zameraný na také prepojenie aj toho mentálneho, aj fyzického zdravia, keďže si myslím, že sú to veľmi prepojené nádoby. A snažíme sa vždy na rozhybať našich zamestnancov po dlhej zime. A ide o trojmesačný program, kde majú rôzne pohybové výzvy, práve preto, aby sme podporili to, to telesné zdravie a zároveň majú na mieru jedálničky, aby sme im teda pomohli s so stravou a prepájame to aj s prednáškami, ktoré sú práve zamerané na duševné zdravie, či už na prevenciu vyhorenia, alebo na nejaké meditačné cvičenie, alebo aj kvalitný spánok, keďže všetky tieto veci prispievajú k tomu, aby boli ľudia v pohode a to je ozaj benefit, ktorý ktorý patrí k tým, k tým naj, ktorý si naši zamestnanci veľmi chvália.
0: Mm-hmm. Takže nie je to len niečo, čo sa dá sa povedať ako, že tvrdí, čo možno odborári nejakým spôsobom propagujú, že teda starajte sa o psychické zdravie zamestnancov, ale je to tom vyslovene niečo, čo si zamestnanci pýtajú, o čo majú záujem. Áno, vidíme to z roka na rok, že um, toto sú veci,
1: ktoré, ktoré tých zamestnancov zaujímajú a, a počet ľudí, ktorí ich využívajú, um, rastie. A oveľa viacej to vidíme ešte u mladej generácie, mm. ľudia narodení po roku 2000, pre nich je duševné zdravie niečo, čo je naozaj v tom rebríčku priorit na, na, na vysokom mieste. A kladú na to dôraz aj pri rozhodovaní sa a, o tom, kam pôjdu pracovať. Čiže keď si vyberajú zamestnávateľa, tak, a, tak si pozerajú, akým aktivitám sa venuje, ako podporuje duševné zdravie. A zároveň to vidíme napríklad aj na Slovensku medzi našimi poistencami. Mm-hmm. Um, my sme nedávno spustili Benefit pre našich poistencov, kde majú možnosť využívať mobilnú aplikáciu, zameranú práve na, na pomoc duševným zdravím. A za prvé dva mesiace tam máme 5000 užívateľov. Takže ten dopyt na Slovensku ozaj je. A myslím si, že zamestnávateľia môžu veľmi pomôcť práve v prevencii, aby, aby nedochádzalo k tomu, že teda zamestnanci už potom budú musieť vyhľadať nejakú odbornú starostlivosť, ale aby sme tomu predchádzali ešte predtým.
0: Uh-huh. Vlastne tie benefity pre tých zamestnancov sú dá sa povedať istým spôsobom známejšie, ale aké sú benefity pre tie firmy? Čo ich má motivovať k tomu, že aby sa teda o to psychické zdravie tých svojich zamestnancov viac starali?
1: Určite sú v bohatých a myslím si, že ich môžeme rozdeliť na také, ktoré vidíte hneď, mm-hmm. um, keďže ten spokojný zamestnanec vám v práci podáva lepší výkon. Hej? To, to asi sami aj na sebe poznáte, že keď prídete do práce spokojná, oddychnutá, tak sa vám pracuje proste lepšie a tie ahoj, výsledky ahoj. idú ľahšie. Um, takisto to vedie aj k tomu, že máte menší počet absencií, to znamená, že ľudia chodia, chodia prá, do práce pravidelne um, a aj zníženiu zniženiu tzv. prezentizmu. To je možno pojem, ktorý nepoznajú úplne všetci, ale, mm-hmm. ale ide o um, situáciu, kedy zamestnanec je síce v práci, mm-hmm. ale vlastne sa vôbec nesústredí na to, čo, čo robí, lebo presne nie je úplne v pohode uh, a ten výkon opäť potom nie je taký, aký, aký by mal byť. Takže to sú všetko uh, oblasti, ktoré tomu zamestnávateľovi vlastne napomáhajú v prípade, že sa o duševnú pohodu svojich zamestnancov. A, a, a takisto potom podľa mňa také veci, ktoré možno nie sú úplne priame, a, ale keď sa vám darí tých zamestnancov udržať si v práci, mm-hmm. tak máte samozrejme nižšie náklady spojené s hľadaním nových zamestnancov. A úplne nakoniec by som nej spomenula spokojných klientov, lebo asi ťažko si vieme predstaviť, keď máme nespokojného zamestnanca, že dokáže preniesť tú emóciu na klienta, mm-hmm. a, ale keď máme zamestnanca, ktorý je v práci OK a cíti sa tam dobre, tak, tak to určite vie odovzdávať ďalej a vaši klienti
0: to budú cítiť. Hm. Takže v konečnom dôsledku dá sa povedať, že tá starostlivosť o psychické zdravie ako keby znižuje tú fluktuáciu. To znamená, zamestnanec chce pracovať a chce zostať v tej firme, čože v dnešnej dobe nedostatku zamestnancov asi dosť výrazný benefit. Um, Istie, je to jeden
1: z faktorov a ja si dovolím tvrdiť, že to je dokonca dôležitejšia vec ako káva zadarmo alebo karta do fitka. Um, lebo keď máte prácu, kde, kde ozaj ľudia okolo vás sa zaujímajú o to, čo robíte, môžete robiť prácu, ktorá vás baví a môžete ju zároveň robiť slobodne. To znamená, že nemáte manažera, ktorý vás mikromanžuje, ktorý vytvára tlak alebo kontroluje. Nemáte spítočný uh, stres z toho, že nestíhate termíny. A presne tak, ako som už aj spomínal, že viete odísť na dovolenku a, a, a netrápiť sa tým, čo bude, keď sa vrátite. Sa vám v dlhodobejšom výhľade určite viacej vráti a tí zamestnanci nebudú, nebudú tak často fluktuovať a snažiť sa hľadať si nové zamestnanie. Lebo tie benefity, ktoré sú možno klasické, na naprvu ako masaže alebo yoga, sa dajú veľmi ľahko skopírovať. Ale to, ako, ako atmosféru vytvoríte v tej firme, to už je kopírovateľné oveľa ťažšie.
0: Dá sa povedať, že posledné roky boli predsa len počnú s tou pandémiou veľmi náročné pre to psychické zdravie. Ako by sa mal vlastne ten zamestnávateľ vyrovnať s takýmito spoločenskými zmenami, respektíve mal by vôbec na ne nejakým spôsobom reagovať? Tak sami sme to zažili
1: pri covide, tam si myslím, že zamestnávateľia zohrali veľkú úlohu, ale pri akejkoľvek závažnej situácii mm-hmm. si myslím, že veľa z nás pociťuje nepohodu, stres, alebo aj pocity úzkosti, ktoré, ktoré sa pretavujú do toho, že sa nevieme v práci tak úplne sústrediť. Takže určite zohráva veľkú rolu aj to, ako, ako sa k tomu zamestnávateľ, k tomu postaví. Čo nám veľmi dobre fungovalo, um, bolo prinašanie overených, relevantných informácií. Mali sme napríklad uh, workshop s reportérom, ktorý bol na na Ukrajine, tak, aby sme našim zamestnancom priniesli ozaj autentické uh, informácie. A snažíme sa to robiť aj pri iných témach. Máme, máme taký koncept, voláme to rozvojové popoludne, kde teda vždy, keď je nejaká aktuálna téma, alebo nejaká rozvojová oblasť, ktorú chceme posilniť, tak je tam priestor, či už pre interných zamestnancov, alebo externých uh, ľudí a trénerov, aby prišli a povedali nám uh, pomohli nám teda rozvíjať našich ľudí v, tej, v tých oblastiach, ako je napríklad presne práca so stresom alebo prevencia vyhorenia, aby, aby tí ľudia videli, čo sú prvé príznaky a mohli, mohli na ne reagovať. A ďalšia vec, ktorá, ktorá nám veľmi pomohla, bolo, že sme umožnili ľuďom pomáhať, keď napríklad, napríklad vypukla vojna na Ukrajine, tak mali priestor a stále majú priestor teda využiť dní voľna navyše na to, aby mohli sa zúčastniť dobrovoľníckých aktivít. A pomáhame si aj na vzájom, keď našej kolegyni vyhorel byt, tak sme zorganizovali zbierku, takže je to vždy o tom, že je fajn, keď tí ľudia vidia, že zamestnávateľ je tam pre nich v prípade, že to potrebujú.
0: Predpokladám, že v prvej línii všetkých týchto aktivít sú HR manažéri, tak dostávajú aj oni tú potrebnú podporu, ktorú občas asi aj oni potrebujú.
1: Dokonca si myslím, že sú ešte vo veľa väčšom riziku, napríklad toho vyhorenia alebo, alebo iných problémov duševných, na ktoré môžu naraziť, keďže sa to aj ukazuje, že teda pomáhajúce profesie, kde aj ja HR radím, sú vystavené väčšiemu riziku. Takže určite by mali sa venovať tomu, aby aj oni boli v pohode. Za mňa je dôležité si vedieť stanoviť hranice, to nie vždy vieme, aby, aby vedeli povedať, že. Toto je ešte problém, ktorý ja ako HR viem vyriešiť, ale toto už nemôžem a musím ťa poslať za odborníkom. A veľmi fajný je, keď sa aj HR ľudia sami venujú svojej vlastnej psychologickej mm-hmm. odolnosti. Podľa mňa by mohli pravidelne navštevovať psychológa alebo aspoň kouča, ktorým budú predchádzať tomu, aby sa u nich nejaké príznaky mm-hmm. rozvinuli. A čo je ešte veľmi fajne, keď tá organizácia je schopná oceniť a uznať uh, ich rolu, uh, lebo nevždy sú tieto podporné funkcie tie, mm-hmm. ktoré sú práve viditeľné a oceňované, takže, takže určite je dôležité, aby aj im sa dostalo ocenenia a uznania za tú prácu, ktorú robia.
0: Môže ešte niečo iné, nejakým spôsobom inak. Firma pomôcť práve týmto hr aby neprišla o nich, respektíve nejaké chyby, ktorým by sa mala na druhej strane práve v tom prístupe k HR pracovníkom vyhnúť? Asi na nich proste veci, ktoré už by nemali byť ich rolou,
1: čiže neočakávať príliš veľa, že budú vedieť vyriešiť akýkoľvek ďalší problém. A neprenášať na nich napríklad rolu manažera alebo zamestnanca, lebo aj pri tej otázke starostlivosti o duševné zdravie je, je veľmi krehká hranica toho, čo ešte má riešiť zamestnávateľ a čo už je zodpovednosť toho zamestnanca. My už musíme prevziať zodpovednosť za, za to, aby sme si tie problémy riešili sami, lebo bez toho sa z toho nedostaneme. Takže toto by som asi vyvedala, že rešpektovať tie, tie hranice a tú zodpovednosť, čo, čo ešte na HR môžem klázať čo už nemôžem očakávať od nich.
0: Hm. Možno na záver, keby sme zhrnuli také dva alebo tri nosné body, na ktoré by skutočne firmy pri, tom, pri tej starostlivosti o to psychické zdravie vlastne nemali zabudnúť. Za mňa sú to tri oblasti. To prvou. Hm? Je vedenie. Um,
1: ozaj ten, ten príklad by mal ísť už od top managementu, um, pretože ten je najlepší. Um, keď uh, ukážeme to, že, že hovoriť o duševných, zdraví o duševných problémoch je úplne normálne, hmm. a, tak si myslím, že sa to potom pekne preniesie aj do celej firmy. Um, tou, tou druhou oblasťou je vzdelávanie zamestnancov a zapojenie zamestnancov. Nám sa veľmi osvedčilo zapájať zamestnancov do rozhodnutí, ktoré sa týkajú ich života, lebo vám to dáva väčší pocit kontroly nad tým, čo v práci môžete ovplyvniť. A či už sú to ozaj drobnosti ako výber kancelárskych stoličiek, až po nastavovanie režimu práce na home office, tak sa snažíme tých ľudí zapojiť do toho, aby, aby mali, mohli prinašať vlastné nápady, lebo tí ľudia vedia, čo potrebujú a čo je zbytočné. A tá tretia, ktorú by som spomenula na záver, je podpora inokosti, To je Téma, ktorá aj pre nás je, je ešte stále taká, že, mm. že sme len na začiatku a potrebujeme, potrebujeme sa v nej ešte veľa vzdelávať a rozvíjať, ale, ale ozači, či už je to podpora menšín, alebo schopnosť fungovať vedľa seba rôzne vekové generácie, um, alebo je to, je to vôbec len tolerancia odlišných názorov, sú to určite oblasti, ktoré veľmi môžu pomôcť tomu, aby sa ľudia v tej firme cítili bezpečne a, a mohli sa sústrediť na svoju prácu, čo najlepšie.
0: Tak to bolo veľmi pekne zhrnuté. Ďakujeme, že ste si na nás našli čas a prajem teda pevne duševné zdravie. Ďakujem Do- pekne. Dovidenia. Dovidenia.